0: I skóra, i mango, idzie. Wokusia. trzyma Oraz nasi goście Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z naszej serii Pierwsze wrażenia. Tym razem poświęcony nowemu sezonowi American Horror Story Cult. Jeżeli ktoś z Was nie śledzi horrorów telewizyjnych, a tylko obił mu się tytuł o uszy, no to być może jest w tej chwili dosyć zdziwiony, że zamierzam mówić o pierwszych wrażeniach na temat serialu, który swoją historią sięga 2011 roku. Krótko zatem słowo wstępu. American Horror Story to jest obecnie chyba flagowy tytuł duetu Ryan Murphy, Brad Falczuk, czyli ludzi, którzy początkowo zasłonęli swoim serialem Glee, ale od wielu lat Są coraz bardziej kojarzeni z horrorem właśnie. Tak jak wspominam, American Horror Story jest dla nich taką marką flagową obecnie, ale stoją oni chociażby za Scream Queens, a sam Murphy wyprodukował m.in. całkiem porządny, czy nawet powiedziałbym bardzo porządny remake, taki remake o sequel kultowego slashera The Town That Dreaded Sundown które ja od siebie notabene bardzo polecam. I American Horror Story jest serialem Antologium. To jest jedna z tych produkcji, które można powiedzieć, że trochę przetarła szlaki dla tego rodzaju koncepcji na telewizję. No i obecnie mamy już siódmy sezon. To, co wspominam, że jest to serial-antologia, jest to związane z tym, że każdy z dotychczasowych sezonów, nawet jeżeli miał jakieś drobne odniesienia do historii zawartych we wcześniejszych odsłonach, to jest autonomiczną, zamkniętą całością, to po pierwsze, a po drugie obsada, którą poznajemy w trakcie całej tej telewizyjnej produkcji, jest w dużej mierze stała. Czy do tej pory była w dużej mierze stała? Oczywiście systematycznie dochodzą nowe postaci, ale aktorzy, którzy zaczynali pracę przy pierwszym czy drugim sezonie, cały czas do tej pory się w tym serialu przywiają, tylko grają inne postaci. No i obecnie rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dobrze kojarzę, w środę, w Polsce dzięki stacji Fox w dniu wczorajszym nowy sezon zatytułowany Kult. Sezon, o którym ja przyznam się szczerze, czytałem bardzo niewiele, ale to celowo, dlatego że chciałem, żeby mnie czymś Murphy z Falczukiem zaskoczyli, bo... To jest faktycznie produkcja całościowo zaskakująca. American Horror Story przez te lata, przez te sześć sezonów zaliczył bardzo bolesne upadki jak chociażby sezon trzeci czy dość nijaki i w gruncie rzeczy mało interesujący sezon czwarty, ale ma też sezony kapitalne. No, sezon pierwszy czy drugi to są absolutnie fantastyczne opowieści, a ja osobiście uważam, że Run Oak, czyli sezon szósty zakończony przed rokiem, to też jest rzecz dla fanów horroru bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Murphy i Falczuk serwują historię no Często niebanalne, nie boją się obrzydliwości, bo to też warto zaznaczyć, że ten horror w tytule, on nie jest w tym serialu bez przyczyny. Tutaj nawet jeżeli mamy poruszane wątki obyczajowe bo nie ma co ukrywać, że bardzo wiele sezonów skupia się na wątkach obyczajowych, no to jak tutaj dostajemy warstwę horrorową, to to jest naprawdę mocne i osoby o wrażliwych żołądkach, o wrażliwych głowach, no myślę, że mogą po American Horror Story mieć niemałe koszmary, no bo Ci ludzie wiedzą jak napisać horror, wiedzą jak zaserwować nam obrzydliwość i ja ogólnie bardzo, bardzo lubię ten serial, mimo że tak jak wspomniałem wcześniej, no nie jest to produkcja równa. Przechodząc z powrotem do sezonu siódmego, ja wiedziałem przed lekturą tego pierwszego odcinka tak naprawdę tylko jedno, że będziemy mieli do czynienia z miksem wątków politycznych, oraz klaunów, które będą w tym sezonie odgrywały istotną rolę. No nie wiem, na ile tutaj Murphy zainspirował się tym, co obecnie jest tak popularne i modne, czyli czyli świeżą premierą, to, która tu premiera zbiegła się właśnie z premierą nowego sezonu. No na ile tutaj te klauny gdzieś tam mu się połączyły z bieżącą amerykańską polityką, no ale przyznam się szczerze, że Ten temat wydał mi się z jednej strony bardzo intrygujący, dlatego że ja akurat należę do tych widzów, którzy uważają, że horror jest taką konwencją, która aż się prosi, żeby ją wykorzystać, aby opowiedzieć coś interesującego, nie wiem czy o społeczeństwie, czy właśnie o polityce czy o jakichś innych kwestiach troszeczkę poważniejszych i mówię to samemu nie stroniąc od także horrorowej pulpy, jakichś klasycznych ghost stories, czy, czy tego rodzaju kina no ale nie ukrywam, że ten temat polityczny i to jeszcze tak bardzo bieżący, co w sumie jest wydaje mi się dosyć nietypowe mimo wszystko, dlatego że jednak seriale czy produkcje dramatyczne najczęściej nie tykają aż tak świeżutkich tematów. No a tutaj od początku było zapowiadane, że serial będzie się rozpoczynał w noc wyborczą, w, której, w trakcie której prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje Donald Trump. No i To z jednej strony jest coś, co mi obiecywało, że możemy mieć do czynienia z serialem nietuzinkowym, ale też nie ukrywam, że generowało u mnie pewne obawy, dlatego że Ryan Murphy jest twórcą bardzo intrygującym, ale nie jest twórcą najsubtelniejszym. I przykład chociażby sezonu trzeciego, czyli Coven, Sabat, który opowiadał o czarownicach i w, w który w momentach, kiedy sięgał po tematykę społeczną czy obyczajową, zamieniał się niestety w telewizję bardzo ciężko ciężkostrawną, gdzie postaci wygłaszały różnego rodzaju banały i komunały z ekranu w formie praktycznie kazania i to nie było ani interesujące, ani z polotem, no i psuło ten serial. No a że historia sama w sobie też była mocno taka sobie, no to niestety całościowo tamten sezon okazał się porażką i festiwalem straconych szans. No i Przechodząc do sedna, czyli do tego, co dostaliśmy tutaj w pilocie. No dostaliśmy tak naprawdę to, co zapowiadano, czyli miks polityki i klaunów. Na początek może dwa słowa o kwestiach tych techniczno-aktorskich. Pod kątem aktorskim lekkim zaskoczeniem dla mnie było to, że póki co dostajemy relatywnie mało członków obsady znanych z poprzednich sześciu sezonów. Do tej pory pojawiły się tak naprawdę trzy osoby znane z tej stałej obsady, czyli Sarah Paulson w roli Ali, czyli jednej z głównych bohaterek wygląda na to tego sezonu, Ivan Peters jako Kai oraz Cheyenne Jackson, który no już od paru sezonów także się pojawia jako psychiatra, psycholog, który pracuje z Ali. No i to było pewne zaskoczenie, dlatego, że no ta obsada, tak jak wspominałem, zmienia się z sezonu na sezon, ale jednak ten trzon pozostaje raczej stały. Natomiast tutaj tych zmian mamy dużo, przy czym no, pytanie, na ile hmm, po pierwsze dojdą nam znane postaci, bo na pewno kilka z nich się pojawi, no i pytanie, na ile ta historia nie będzie historią mniejszą, dlatego że przynajmniej po tym pierwszym odcinku hmm, ja odniosłem wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z opowieścią hmm, no, dosyć mocno skupioną na hmm, paru osobach, czy na Takim zestawie dwóch, dwojga antagonistów. Po jednej stronie poznajemy bowiem rodzinę, małżeństwo Ali oraz Ivy. W roli Ali, tak jak wspomniałem, mamy Sarah Paulson, która wypada bardzo fajnie, no ale to nie nowość. Ona naprawdę wspinała się na wyżyny aktorstwa w poprzednich sezonach. Oraz Alison Peel w roli Ivy. No to jest aktorka znana i z telewizji, i z filmów. W ostatnim czasie możecie ją kojarzyć. Chociażby z serialu Newsroom, który także w Polsce był emitowany. No i nasze małżeństwo lesbijek mieszka sobie z synkiem. No Zaczyna ta noc wyborcza, która, jak to zapowiadano, zmieni życie paru osób ciążyć na ich dotychczasowym życiu. Widzimy Ali, która nie może się pogodzić z wygraną Donalda Trumpa. Artykułuje swoje obawy co do tego, że im jako kobietom, im jako lesbijkom w państwie Donalda Trumpa będzie się żyło po prostu źle. No i ta, to traumatyczne przeżycie generuje w niej powrót do różnego rodzaju traum i lęków z przeszłości, co, tak jak wspominam, zaczyna bardzo mocno rzutować na relacje rodzinne i także na zachwianą psychikę Ali, która zaczyna wszędzie widzieć klauny. Z drugiej strony poznajemy Kaja, Kaja Andersona, w tej roli Ivan Peters, który także jest świetny, no i to jest z kolei gość, który jest zachwycony dojściem Donalda Trumpa do władzy. Tak jak po jednej strony mieliśmy... Uosobienie tych zwolenników liberalizmu, tak on jest tym wszystkim, co w Ameryce reprezentuje taka skrajna prawica. Tutaj mamy sekwencje, które świadczą dobitnie, że no, on jest jakimś takim ksenofobem, występuje przeciwko uchodźcom, występuje przeciwko związkom homoseksualnym itd. itd. No i poznajemy Kaja który tkwi w jakiejś też nie do końca sprecyzowanej dla mnie po tym pierwszym odcinku relacji z niejaką Winter. W tej roli Billy Lord, którą fani Ryana Murphy mogą kojarzyć z, ze Scream Queens. No i to jest taka bardzo dziwna para. No ona jest zaprezentowana jako właśnie fanka Hillary Clinton, ona jako fan Donalda Trumpa. Ja do końca nie wiem, kim oni dla siebie są, chociaż tak jak można wyczytać z Wikipedii, najprawdopodobniej są rodzeństwem, przy czym to dla mnie absolutnie z tego pierwszego odcinka nie wynika. No i tak naprawdę ten pierwszy odcinek jest dosyć traumatycznym przeżyciem, powiedziałbym, dla mnie. To jest pilot, który się ogląda bardzo nieprzyjemnie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę tę warstwę polityczną, no to... Tutaj te moje obawy, które miałem przed seansem, trochę wróciły. Dlatego, że no, ta polityka, która jest tutaj pokazana, ona jest mocna, ona jest nieprzyjemna. Widzimy, jak dużą traumą dla jednych był wybór Donal- Donalda Trumpa na prezydenta, jak dużą radością dla innych był, że ten sam wybór. Przy czym jest to pokazane bardzo, bardzo tak zero bardzo skrajnie, no. Iwan Peters jako Kai, no to jest po prostu, wiecie, jak sobie wyobrazicie wszystko, co najgorsze w wyborcach Donalda Trumpa, no to pomnóżcie to razy dwa i dostaniecie Kaja. No on tu robi rzeczy bardzo bulwersujące, no ale dzięki aktorskim umiejętnościom Petersa wypada to całkiem nieźle. Ta rozhisteryzowana Ali w wykonaniu Sari Paulson, no to jest, mówię, ten drugi biegun, który z kolei no, rozpamiętuje porażkę w wyborach i nie może się z tym pogodzić. I to jest nieco tanie. To Ja nie przeczę, że to ma nadal potencjał i ja widzę, że to podejście do bieżącej polityki może zaowocować nadal czymś interesującym no ale mam nadzieję, że Murphy i spółka zaserwują nam jednak pewne pogłębienie tego wszystkiego, pewne zniuansowanie no jeżeli byśmy mieli otrzymać tak spolaryzowaną opowieść przez cały sezon no to w mojej ocenie może się to nie obronić no ale tak jak wspomniałem zapowiadano ten sezon jako miks klaunów i polityki, no i te klauny powodują to, że ten seans jest wyjątkowo nieprzyjemny. Teoretycznie, mimo że dostajemy tutaj parę scen takich bardzo brutalnych, no to jeszcze nie jest jakoś bardzo krwawo jak na standardy American Horror Story, a szczególnie standardy chociażby minionego sezonu, który no był momentami naprawdę jazdą bez trzymanki, ale... To, to, to jak te klauny zostały tutaj zaprezentowane to, to jak one się pojawiają, to jaką funkcję spełniają no to naprawdę może zmrozić krew w żyłach no i przede wszystkim no one są wprowadzane w taki sposób, że ten świat który już się wydaje taki bardzo mocno nieprzyjemny no to to jeszcze to wszystko jest tą ich obecnością Spotęgowane, to momentami wyglądało jak takie kadry czy jakieś sceny z nocy oczyszczenia, gdzie po prostu ten świat wydaje się aż tak skrajnie jakby taki nieprzyjemny, odpychający, niebezpieczny dla, dla naszych postaci, że no, ogląda się to jak takie no kino, w którym nasi bohaterowie są prawie, że zaszczuci przez przez to, co się dzieje wokół, przez doniesienia z telewizji, przez jakieś własne traumy. No i to niezaprzeczalnie może być również plus, no bo dla mnie ten taki gęsty klimat, a tutaj ja nie chcę wchodzić w poszczególne aspekty tej opowieści, bo tutaj naprawdę takich szokujących i nieprzyjemnych scen dostajemy kilka różnych. No ale też pytanie jak to zostanie rozwinięte dalej, dlatego że w tym pilocie Murphy i spółka bawią się bardzo mocno z widzami, przez co z jednej strony no, to jest wszystko szokujące, takie bulwersujące, nieprzyjemne, ale z drugiej strony nie do końca czytelne. Gdzieś się zgubiła spójność tej opowieści, taka klarowność tej opowieści. Tak, tak jak wspomniałem, no, ja na przykład nie byłem w stanie się połapać, bo wydaje mi się, że nigdzie to nie pada wprost, co łączy Kaja i Winter. Te elementy związane z klaunami są tak wprowadzane, że widz do końca nie wie, czy to jest prawda, czy to jest jakieś urojenie. Jeżeli tak, to jak to wszystko tutaj ogarnąć, że tak powiem? I i dlaczego na przykład niektóre postaci zdają się jednak widzieć te te klauny, a inne nie? No tutaj ten pilot pozostawia całkiem sporą ilość pytań. No i rozpoczyna tak naprawdę, wydaje mi się, no jak na standardy American Horror Story, relatywnie niewiele wątków, no bo to jest jedna z rzeczy, za którą często pierwsze sezony były krytykowane, że twórcy serwowali nam pierdyliard po prostu wątków, w postaci, opowieści, historii, które się jakoś tam łączyły, mieszały, ale to nie zawsze skutkowało tym, że poszczególne finały poszczególnych wątków były satysfakcjonujące i, i odpowiednio poprowadzone. No i już w sezonie piątym, ale przede wszystkim w sezonie szóstym widać było, że no jednak Murphy i Falczuk zdecydowali się postawić na większą spójność tej historii mimo, że nadal mamy całą plejadę różnych postaci, no to sama historia jest prowadzona dużo bardziej zwięźle, że się tak wyrażę. Tak jest skupiona na paru głównych wątkach, no i na ten moment wygląda na to, że tutaj też będziemy mieli opowieść bardzo mocno skupioną na dwóch, trzech wątkach, ale Myślę, że jeszcze możemy się zaskoczyć. Ja na pewno będę oglądał dalej, bo mimo, że tak jak wspomniałem, był to sens dla mnie dosyć nieprzyjemny, no to wiecie, to to jest takie uczucie, które po horrorze jest w sumie chyba pozytywną recenzją dla dzieła, no bo horror też tego rodzaju uczucia powinien w widzach wywoływać. Do tego nawet jeżeli mam wątpliwości, co do niektórych rozwiązań, szczególnie na przykład jeżeli chodzi o te kwestie polityczne, które, no umówmy się, są poprowadzone grubą kreską, no to widać w tym pierwszym odcinku także wiele elementów zrobionych dobrze. Po pierwsze, cały jeden z głównych wątków, który się tutaj nam pojawia, czyli kwestia strachu i tym, jak w obecnych czasach strach jest narzędziem, który służy temu, aby kontrolować społeczeństwo, no to jest rzecz, która jeżeli tego twórcy nie spartolą, może być bardzo, bardzo interesująca i bardzo ciekawa w kontekście właśnie bieżącej sytuacji i w Stanach Zjednoczonych i, i na świecie. Parę rzeczy takich techniczno-stenopisarskich wyszło bardzo fajnie, mamy bardzo interesującą i fajnie nakręconą, fajnie zmontowaną rozmowę pomiędzy KM i Winter, która jest przeplatana rozmową Winter z naszym małżeństwem głównych bohaterek, która wypada świetnie i tutaj to, jak to zostało poprowadzone, naprawdę ja byłem pod wrażeniem. Także no, tutaj tych elementów interesujących jest dużo, no i ja naprawdę widzę tutaj sporo potencjału. Natomiast czy warto sięgnąć po American Horror Story Kult, jeżeli z tym serialem wcześniej do czynienia nie mieliście? No tu miałbym wątpliwości. Dlatego, że póki co wygląda mi na to, że To może być sezon dobry, a może to być sezon pełen problemów i myślę, że warto by było się wstrzymać z sięgnięciem po ten konkretny sezon, aż dostaniemy tutaj trochę więcej tych elementów układanki No i zobaczymy, gdzie nas to wszystko będzie prowadziło no i słuchajcie, no jeżeli nie mieliście do czynienia z American Horror Story, no to na pewno polecam wam wcześniejsze sezony ja o pierwszych trzech sezonach mówiłem dużo jeszcze w swoim nagraniu z Filipem Bobrykiem no, ładnych parę lat temu o American Horror Story Round Oak dyskutowałem z ekipą Pozaurat, o czym możecie też przeczytać na konglomeracie także wybierzcie sobie coś co was tematycznie będzie interesowało Nadróbcie, a później sięgnijcie po kult, o którym ja myślę, że po zakończonym sezonie powiem nieco więcej. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!